0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们上一集讲到了，在美国史丹佛大学， 1 9 9 5年、96年的时候。他们正在讨论东亚经济奇迹，那么他们提出来一个雁行理论，说东亚是因为前面有一只大雁叫日本，带着亚洲四小龙往前飞行，所以他希望以后能够带出其他的小雁出来。可是后来的研究结果，我后来发现其实不是哎、欸，日本根本不是大雁。日本在1950年代的发展，尤其在二次大战之后，基本上是依赖美国。它的工业化过程，它的资本，来自于它的发展，都依赖着美国。所以在日本的背后，也就是这只大雁的背后，其实操纵大雁飞行的，其实真正的是美国。在美国大量讨论的时候，其实也就是一九九四年、九五年的时候，当时的立法委员赵少康曾经提出一个质询：质询什么？他说，美国无线电公司，简称 RCA， 哈 ，RCA 桃园厂。因为什么？因为有一种化学原料叫做三氯乙烯跟四氯乙烯，这是一种有机溶剂，它处理不当，严重污染了土壤跟地下水。那么他认为这些是有问题的，这是赵少康提出的咨询，已经污染很严重了。那么 r c a 是什么时候来到台湾的呢？是1967年的时候，它主要在台湾生产电视电器产品，也就是当时最新的台湾开始发展电视机的时候。如果朋友还记得的话，我们曾经讲过台湾刚开始有电视的时候是多么好玩，对不对啊、哦？看棒球转播，然后看群星会等等。好，台湾开始有电视的需要，那么美国以及全世界其实开始有电视的需要，所以 r 西也就来台湾设厂，生生产电视跟一些电器产品。它总厂设在桃园市，然后在新竹、台北、宜兰都设了分厂。那你可以想见哈。哦电视机刚刚普及起来的台湾，一家先进的美国公司在台湾生产，是多么受到政府的欢迎。所以，土地的取得、资金的运用，来自于申请手续上面，给他全部的方便。何况当时台湾也是依赖着美国，那美国变成一个很高大上的一种形象，那民间当然也一样。所以，一些高中毕业的女生，哇，恨不得能够进入这种跨国公司。你是要告诉别人说你在美国公司上班，那比起在台湾的中小企业，简直光荣太多了。而且为了便于24小时的这种轮班制，员工可以加班，所以 RCA 还盖了好几栋的员工宿舍。宿舍里面呢，用粉红色的颜色漆上墙壁，它有白色的地板、粉红色的墙壁，而且床单也是白色的，被单是淡蓝色的，全部都由公司统一提供哦。晚上我每两个星期统一送去洗，连浴室啊都是一间一间分开的。这是当时的一个女工非常光荣的对外面讲的。这个员工叫黄碧绮，她从农村出来的。你知道，农村里面是没有一间一间分开的厕所的。农村里面就是一个三合院的大通铺，然后在农村的角落里面有一个公共厕所。那公共厕所所排泄出来的东西，最后还变成农村。去灌溉水田的一些肥料这样，所以有时候是很臭的。所以你能够连浴室、连洗手间、连厕所都是一间一间分开，那是多么先进的哇！员工多么高兴，他说：“我们像住在饭店一样啊！”以后如果儿媳业的宿舍要卖，我们就买下来，我们大家所有女工都一起来住好了。你看那么多喜悦的女孩子来这里做工，她没有想到是。RCA 看中的是台湾的薪水只有美国当时的十分之一，而且环境保护没有人注意到。电子厂里面有很多电机的制品，需要用什么？用三氯乙烯跟四氯乙烯这种溶剂去洗它，因为电机制品上面有各种油，然后需要去洗涤它。那甚至于有一些塑料的这种设备等等，要把它洗干净、洗清楚。结果洗的时候，三氯乙烯、四氯乙烯会冒出一种白色烟雾，有一种臭味。那起初，他的员工都认为说：“啊，这种化学容器嘛，味道是正常的，会忍耐。”可是，为了掩盖空气中的臭味，还是有人在戴起口罩。不要有口罩的臭味，就在、是、上面涂绿油精，至少你闻到是绿油精的味道，不是那个臭味。事实上，这个有机容器的危害，在他们来台湾投资之前，早就发生过了。因为1972年的时候，美商淡水的飞鸽电池厂，还有日商高雄的三美电池厂。乃至于日商来台湾投资的美芝美电子厂，都爆发过很多女工因为吸入三氯乙烯跟四氯乙烯的气体中毒的，而且患了肝病，很急速的患了肝病而死掉了。消息曝光在报纸曝光以后，好几百个电子业的女工辞职。当时因为是戒严时代嘛，而电子产业又是政策上鼓励的一种劳力密集产业，所以。当局当时的政府就下令内政部卫生局展开全省的电子业的公安检查，要求增加通风设备，避免劳工吸入这个有机溶剂的毒气嘛。那还后来公布了标准，防治这些东西。但是法令归法令啊，电子产业毒害员工这个环境，他如果没有做得很好的话，你能够有什么办法呢而 c a 就是这样子，它的有机溶剂用完过后。它的废水呢没有经过处理哦，就直接排到地面，然后排到地面之后发现有问题了，怎么办呢？因为地面上会出现臭味，残留在地面嘛，他就干脆挖了一口井，让有机溶剂直接倒入这一口井里面，然后井就直接排到哪里去？排到地下水去了，多恐怖啊！地下水会不会有人用？是的，最恐怖的就是地下水有人取用。为什么？因为他们的厂房里面没有供应政府的自来水，他们这个工厂直接从地下水来取用，所以员工所喝的饮用水、宿舍里面的洗澡水、生活用水，全部都使用了被有机溶剂污染的地下水。所以他们地下水抽出来，在他们的生活用水里面就出现异味，那员工觉得很奇怪，怎么会这样子呢？异味怎么这么重呢？他们的水都有异味啊！他最后没有办法，他们只好说买一些即溶咖啡或者茶叶，把那个异味压下去，不然异味闻起来太难闻了。后来员工才发现，工厂的管理层就是美国人的管理层根本不喝工厂的水，他们自己带矿泉水来。谁都没有想到啊，这么先进的美国跨国公司啊，会这么狠心。最先造成影响的当然是员工的健康，好几个，这个很悲哀的。好几个女性的作业员在怀孕的期间，总是不明原因的就流产了。还有一个女性员工， 29岁就罹患了乳癌。每个员工都知道流产的事情，但是没有人想到说这跟河水、跟公共安全有关系。那么， 1986年 ，RCA 被美国的奇异公司并购了。1 9 8 8年，桃园厂跟竹北厂，他卖给了法国的汤姆森公司，开始裁员了。然后，一九九二年的时候 ，RCA 官场从台湾撤出了，然后转到劳动力更便宜的东南亚其他地方去了。RCA 官场两年之后，终于有员工跑去找当时的立法委员赵少康爆料说，整个污染的情况非常之严重啊！赵少康在立法院一质询，整个卫生单位一查，才知道。整个这个化学污染已经进入地下水层，连 RCA 附近的居民，居民里面取水的水井，因为整个地下水是连通的嘛，你进入地下之后，不是连通到附近所有的地下水水层去了，所以附近居民自己使用的水井，就是农民使用的水井，都被污染了。不过受害最深的当然是所有的员工，因为他们天天喝这个水。所以有几千个人罹患了各式各样的癌症，有几百个人已经死亡了。为了索赔，一场持久的诉讼战争开始打起来了，一打打了二十几年，打到现在，打到二十一世纪都还没有结束。所以，我忍不住要讲：奇迹吗？这是经济奇迹吗？这个、就是经济奇迹背后的真相吗？健康的残损，癌症的侵蚀，生命的死亡。怀孕妇女的流产，农村的凋零，生态的破坏，所以当罗大佑唱出说“我们不要一个污染的天空”的时候，其实已经都来不及了。当时我记得最流行的是，我们改了杜甫的一句诗。杜甫说：“国破山河在，城春草木深。”我们那时候只好改成什么叫“国在山河破，城春草木孤”。我们讲到美国开始提出雁行理论的时候，以为。日本是验收这个概念是不完整的，因为这个验收的背后，其实那个最重要的还是美国的资本。因此，当美国在研究东亚奇迹的时候，他应该回过头研究说，东亚奇迹其实是他制造出来的，也就是东亚整个系统都是这样。当然，美国的雁型理论本来有意从四小龙转到四小虎跟中国大陆推动，然后一九九八年的时候，因为金融危机嘛，所以。要推动的过程就停止下来了，而且日本经济也陷入了一种长期停止，这个长期停止又跟美国发现日本大量购买他们的企业、购买纽约、购买他们的消费文化里面的，比如说电影、电视等等有关系。他觉得日本太强大了，他要把它打压下来，所以日本陷入一个长期的停止。可是中国大陆跟四小龙还是延袭四小龙的模式，引进外资，设立加工出口区。运用大量的劳动力走向工业化之路，其实1990年代之后的中国大陆整个现代化的过程，其实跟台湾很相近。那么整个雁行理论在大陆的发展，其实它也是付出一样的代价：生态的破坏、健康的受损、很多便宜的劳动力受了很多的苦等等的。可是中国大陆却产生完全不同的结果，为什么？第一个。中国大陆的人口跟土地的体量太大了，它庞大市场加起来是三四亿的人口，它这个劳动力根本远远超出四小龙的好几倍。那农村的剩余劳动力根本不是四小龙可以比的，所以它来自于大陆的东西部的差距、南北的差距等等，使得它重工业、军工业等等在各地发展散布是不同的，所以。它已经不是一只小雁。当你以为你可以把它当成小雁，然后作为生产基地的时候，不是它。结果它出现的是一条大的龙。这条大龙一出的话，又完全不同，因为它可以用它大的 size 市场去要求前来投资的外资要投入更多的技术，乃至于有一天他觉得环境受到破坏了，生态环境比什么都重要的时候，它可以要求这些工厂立即改变。用他共产主义的威权政府去要求这些外资企业立即改变，否则就关厂等等，很多问题他可以立即去解决，因此这整个情势就改观了。当然，美国也从来没有想到说，哇，美国本来想利用中国大陆的劳动力带出一条小燕子，结果这条大龙变成你发现不是小燕，是一只大龙的时候，整个燕证就改观了。亚洲的领航者突然变成这条大龙，而日本没落了，所以整个世界格局就变了。当然，你要讲这个改变最明显的是什么？就是外汇存底。1995年的时候，台湾外汇存底是1 0零四亿美元，而中国大陆是多少？ 735.97 亿的美元。但是到了2015年，尤其是十年之后，台湾是 4,260.31 亿的美元，中国大陆是多少呢？ 3 4 4 0 0亿美元。已经变成台湾的八倍了。1 9 9 5年呢、哦，到2015年，也就是20年之间，巨变成这样子。到了2017年8月的时候，中国大陆是多少呢？ 3,915 亿美元，是全世界最多的外汇存底的。而它比第二名的日本多了大概有两三倍，就是日本当时只有 12,680 亿美元，而世界外汇存底的第三名是台湾。就是 4,464 亿美元，第四名是香港 4,137 亿美元，可香港跟中国大陆不就合在一起的吗？所以啊，中国大陆整个 size 比第二名到第五名的总合起来的外汇存底都还多，那中国大陆当然就变成世界第二大经济体。我并不是要讲中国大陆的改变，而是讲什么，就是说两岸走向现代化之路有类似的经历。特别是在工业化、都市化、环境污染、农村没落等等，有很多问题是可以互相借鉴的。但是，我觉得中国大陆它应该花更多的国家资源去处理环境、去拯救农村，因为把这两个最根本的稳定住了之后，这个社会就有相对的稳定，而这个国家才能够永续发展下去。这已经不是一个社会福利的问题，而是建立一个自然生态永续发展的国家模式。也因为这种体量的巨大嘛，所以。中国大陆可以发展出很多新的模式，比如说它的高铁技术就发展它自己的环保也是。台湾，我记得当时我提倡说，哎，环保可以作为一种企业，然后把台湾的环保的技术发展起来之后，可以对外输出嘛，不要只是公害输出，你也可以环保输出啊。可台湾的规模太小，因为你投入环保的研发之后，台湾的那些研发的成本无法从台湾的产业里面收入回来，但是中国。经济规模大嘛，就可以这样发展起来。所以说，中国大陆的发展变成一个大模式之后，变成一条大龙之后，最后有一天，美国就跟对付日本一样，他要回过头打这一条大龙，他希望像打日本一样把它打回去，让它停滞，停滞个二十年，像日本那样。可是事情恐怕不是这样，因为中国大陆完全不是日本的模式了，它的 size 太大，它的体量太大。所以到最后，美国无法卡住这一条大龙的时候，而且美国也无法改变这整个全球化的结构，因为中国大陆进入全球市场也是美国所制造出来的。这整个雁行理论，从日本的发展到四小龙的发展到中国大陆的发展，不就都是美国所制造出来的吗？这都是美国所塑造的一个模式。但是最后，美国要把它这个模式整个切断，这个就是它现在出现的最大问题。所以。当美国想要打中国大陆的时候，其实它在打它过去所造成的一一个后果。那我相信未来，当然中国大陆还是会按照自己的模式崛起，继续站起来，而不会是走向雁行理论的而这个模式里面。我觉得它有一个最大的问题是，它忽略了美国在背后操控的这个真正的内幕，而美国现在已经无法操控中国大陆了，也就是现在美国只能够想用科技去卡住它，让它不要再继续往上增长。但是我觉得很难的，因为中国大陆的 size 太大，它可以发展自己的科技，并且制成一个系统。这个就是我想讲的，就是当我们从台湾现代化的历程探讨到亚洲经济模式，来自于亚洲经济崛起的过程，从台湾延伸到东亚，延伸到中国大陆，延伸到全球经济，我们所看见的一个总体的发展趋势。那我希望我们的朋友，当然我们在讨论台湾时的时候，不是只有台湾的视野，我们有一个更宽广的格局，更宽广的世界观。从台湾观察到东亚，再观察到中国大陆，观察到世界格局的变化，我想我们就会看到更宽广的一个啊、呃、世界，然后看到一个更容易清晰看见的未来。我们今天先讲到这里，谢谢。严振东文教基金会赞助。